2: Sophie Durocher Sophie
4: Durocher
0: Mon,
2: Mon nom est Sophie
0: Durocher Sophie, Sophie Durocher du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon lundi, vous le savez, le mois de mai, il y a plusieurs personnes qui célèbrent le « mes poils », euh, donc une célébration de la pilosité féminine et euh, il y a beaucoup de gens qui disent « ben pourquoi est-ce qu'on considère que le poil sur le corps d'un homme c'est beau et que le poil sur le corps d'une femme c'est dégueu? Je suis désolée, je n'arrive pas à me faire à l'idée que du poil en dessous des aisselles c'est magnifique ou que du poil sur des jambes on doit euh, réciter de la poésie quand on en voit, personnellement je trouve qu'il y a vraiment une différence je suis désolée, mais je vais continuer à penser que du poil sur les jambes et en dessous des aisselles d'une femme, c'est pas très joli, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit mais je maintiens mon opinion quand je vois euh, une valorisation du poil sur les jambes ou du poil en dessous des aisselles je pousse un très amusé ben voyons donc
0: de la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
3: Cube Radio.
2: Au mois d'octobre cette année, à la salle de théâtre Le Jésus, on va vous présenter une pièce de théâtre qui promet d'être absolument percutante. Ça s'intitule Verdict. Il va y avoir sur scène Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet. Et chacun à leur tour, ils vont reprendre des pièces plaidoiries célèbres de causes judiciaires vraiment très connues qui ont eu un impact social sur la société québécoise ou canadienne. Et euh, ben, il a fallu des gens pour passer à travers différentes plaidoiries et en, en faire une pièce de théâtre. Ces personnes-là sont Yves Thériault et Nathalie Roy. Ils sont tous les deux au bout de la ligne. Bonjour Yves, bonjour Nathalie. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. On se connaît dans la vie de tous les jours, on fera pas semblant qu'on se connaît pas, donc on va se tutoyer. Yves et Nathalie, comment s'est née cette idée-là d'adapter, parce que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, comment s'est née ce, cet intérêt-là pour les plaidoiries célèbres? En fait, ben,
4: en l'idée fait, c'est... de Luce et Lucie Roseau, euh, qui euh, sont euh, les agents d'outre? Ce sont deux productrices euh, qui produisent des pièces de théâtre et euh, elles ont suggéré de faire ça euh, au Québec avec des plaidoiries célèbres et comme des et moi, on est dans la vie des journalistes des journalistes qui s'intéressent beaucoup aux affaires criminelles euh, et, qu'on les, et qu'on connaît Luc et Lucie euh, dans la vie, euh, elles nous ont suggéré
2: de prendre cette idée-là et de travailler avec elles sur ce projet-là. Alors, c'est un peu comme ça que le projet est né. Alors, Yves... Et... Euh, et na... Yves et Nathalie donc oui. vous êtes vous voulez le dire vous êtes tous les deux vous avez euh, donc vous êtes des journalistes à la base documentaristes Yves aussi tu as écrit des livres sur le système pénitentiaire euh, donc euh, tous dehors euh, donc vous vous avez une connaissance vraiment non seulement du euh, du du processus d'un, d'un procès mais de tout ce qui est criminalité donc ça vous donne un avantage certain quand même oui,
0: ben à l'époque où, où on a commencé à travailler sur le projet, euh, moi je, je, euh, je produisais une série qui s'intitule « Les coulisses du palais oui. » euh, qui, était, qui était diffusée à l'époque à Canal D où on on montrait un peu le fonctionnement de l'appareil judiciaire de l'intérieur et on avait obtenu des, des autorisations exceptionnelles là, de mettre les caméras dans les salles de cours, de, 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 d'avoir accès aux aires réservées euh, pour faire des entrevues avec les juges et d'autres officiers de justice. Donc, c'est vrai que au cours des dernières années, je me suis beaucoup intéressé euh, à tout ce qui touche euh, le système judiciaire et aussi euh, Nathalie et moi, on on a euh, créé ou Nathalie a réalisé des séries policières aussi. Donc, on baigne là-dedans depuis, depuis des années. Et, et donc, c'est comme ça que les, les productrices nous ont approchés. Et, et notre travail, nous, consistait à identifier ces plaidoiries et ses idées d'en, d'en retrouver les textes, parce que c'est tu sais, ceci, une plaidoirie, ça peut durer, euh, dépendant des avocats, deux heures, trois heures, même dans certains cas, deux jours, trois jours.
4: Wow. Euh,
0: nous, notre travail consistait à, à ramener ces textes, ces textes-là, des, des plaidoiries, à des textes plus courts de 10, 12, 14 minutes, en conservant l'essence des textes et, et, et de la science des arguments aussi. Et, et Nathalie pourra préciser euh, un peu le, le genre de, de plaidoiries qu'on a, qu'on a essayé de, de trouver là, pour, euh, pour meubler ce spectacle-là.
2: Vas-y, Nathalie.
4: Oui, ben, en fait, ce que je trouvais intéressant aussi de cette idée-là, c'est qu'à travers ces plaidoiries-là, on visite l'histoire du Québec. Hum. Euh, on prend des plaidoiries qui ont un sens, qui ont eu un impact sur la société, comme tu l'as dit. Euh, donc, par exemple, l'affaire Henry Morgan-Taylor, on sait que oui. ce médecin, euh, dans les années 70, euh, a été poursuivi à la cour pour faire des avortements. Et nous, on a pris la plaidoirie de l'avocat qui défendait Morgan-Taylor, donc à travers sa plaidoirie, donc à travers une petite histoire, parce que la plaidoirie est articulée autour d'une femme qui a reçu les services du docteur Morgan Taylor. Donc, à travers cette histoire-là, on connaît l'histoire de l'avortement, comment c'est arrivé au Québec le Pas droit des non. femmes à l'avortement, et dans la dans surtout la actuellement. Actuelle. Ben exactement. oui, exactement. Et bon, on a fait ce choix-là il y a quelques années, mais parce que ça fait quelques années quand même qu'on travaille là-dessus, ça a été très long hein, de trouver les plaidoiries. Euh, Sophie, notre système judiciaire au niveau des archives, c'est un bordel ah, oui. assez ah oh, oui, c'est, il y a des c'est choses pas a informatisé. Puissé. Non, <rire> non exactement. Alors ça par exemple, c'est une plaidoirie qu'on qu'on a réussi heureusement à trouver. On a eu la collaboration de plusieurs avocats aussi qui parfois eux avaient gardé leurs textes ou même leurs ah. enregistrements mécanique. Euh, donc, on a écouté ça et oui, on, on fait un résumé. Donc, on prend, euh, je pense Morgan Keller c'était trois heures environ. On le ramène à une quinzaine de minutes parce que dans le spectacle, il y a cinq causes et six plaidoiries.
0: À, à, à la <rire> fin, les productrices insistaient pour que le dernier procès, on, on, trouve, on essaie de trouver un procès où on, les deux plaidoiries, autant pour la Défense ben voilà. que pour la, la couronne, soient percutantes, et, et c'est ce qu'on a fait, on a trouvé un procès criminel, je veux pas trop euh, identifier le <rire> procès en <rire> question, parce que okay. je veux pas vendre la mèche, mais en fait, c'est qu'on on va entendre les deux plaidoiries, et là, on va inviter les gens dans, dans le public à voter pour, euh, ou à rendre leur verdict, en fait, c'est comme s'ils étaient membres d'un jury, pour, pour voir que, à, à, la, à la lumière des, des plaidoiries qu'ils auront entendues, quel verdict ils auraient rendu. Ça, et ça, ça je est, trouve, c'est, ça c'est génial. Ça va être très participatif,
2: oui. Oui, et ça, c'est génial. Alors, ce qui est formidable aussi, c'est que, donc, deux comédiens qu'on adore, Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet, vont donc dire ces textes-là, incarner ces textes-là, et c'est là qu'on va voir à quel point, justement, quand un avocat est en train de faire sa plaidoirie, il y a un côté, un côté très théâtral. Euh, des fois, on, on ridiculise ça ou on dit « bon, c'est des effets de toge » et tout ça, mais il reste que quand un avocat est devant un juge ou qu'il est devant un, euh, un jury, ben il faut qu'il mette tout son pouvoir de, de conviction, pas juste avec les mots qu'il utilise, mais avec la façon dont il les dit. Et ça, ça va être drôlement intéressant de voir le travail de Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet. Oui, et on s'est ah. beaucoup amusé. Nous, on avait, moi, j'avais jamais écrit de pièces de théâtre, mais je me suis quand même amusé à mettre ce qu'on
4: appelle des didas- didascalies, oui. euh, donc euh, des, des indications pour le metteur en scène, pour le directeur <rire> artistique. Après ça, ça leur appartiendra. Je me suis inspirée un peu, oui, d'avocats qu'on voit, euh, et c'est pas seulement dans les films. Yves hein. a assisté à plusieurs plaidoiries, moi à quelques-unes. Puis en effet. Le, tout d'abord, il doit raconter une histoire. Il doit aller vers l'émotion parce que ce n'est pas seulement mmh. par les faits. Et on a, on a, avant de choisir des plaidoiries, on en a lu beaucoup parce que parfois, justement, c'était que des points de droit. Alors, ça, c'était pas intéressant. Ouais. Et ce qui parle beaucoup, c'est les images. C'est quand l'avocat est capable d'imager euh, une idée, par exemple, ou de faire en sorte que, là, ça va être le, télé, le, le spectateur, mais ou, ou ça peut être les jurés, comprennent par une comparaison, par une métaphore, euh, parce qu'il pas quand il y a une plaidoirie, il n'y a pas de photo, il euh, n'y a rien de ça. Là. C'est que l'oral. Alors, euh, ça, ça va permettre, en tout cas, j'ai bien hâte de voir comment ils vont Euh, faire la mise en scène parce qu'il y a plein plein
2: plein de possibilités finalement mais est-ce que tu dis dis des des choses extrêmement importantes Nathalie tu parles évidemment de l'émotion et tout ça et en même temps, la force d'une plaidoirie, c'est sa force d'argumentaire. C'est que des fois, quand on écoute des grands avocats, on se dit « Oh mon Dieu, il a réussi à synthétiser, parce que c'est à la fin évidemment du, du, du procès, le moment de la plaidoirie, de résumer peut-être des fois des, des jours et des jours d'interrogatoire, de preuves, de résumer ça en une phrase avec un argument, parce que c'est, convaincre, c'est pas juste avec des émotions, c'est des arguments. Donc il y a certains, euh, dans, dans le tri que vous avez fait, il fallait trouver des avocats qui utilisaient des bons arguments, Euh, Yves. Oui, oui.
0: Oui, puis il y a des des plaidoiries qu'on aurait aimées incorporer au spectacle, mais qui étaient difficiles à résumer, parce que euh, évidemment, euh, dans leur leur plaidoirie, tu l'as bien dit, Sophie, les les avocats doivent reprendre les faits, donc le récit de, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit dans les témoignages qui ont été entendus pendant le procès, et donc euh, ça prend un certain temps, et si, on, si le, le spectateur n'a pas assisté au procès, on peut lui faire un, un genre de résumé des faits avant que le comédien commence sa plaidoirie, mais dans certains cas, c'était c'était trop long c'était trop compliqué on n'aurait pas compris un peu pourquoi le, le, l'avocat invoquait ces arguments là Fait qu'il y a des malheureusement des, des procès qu'on a dû mettre de côté il euh, y en a d'autres qu'on, qu'on souhaitait faire parce que on souhaitait par exemple avoir une cause où un avocat défendait les défendables par exemple parce que ça fait partie hmm. du travail des avocats bien sûr et les on, criminalistes le oui. Oui, tout à fait. Et on a cherché beaucoup la plaidoirie de M. Guy Bertrand dans le procès de Léon Muguzera. Tu te rappelles ce, ce, oui. cet animateur de radio rwandais là, qui avait incité les gens au génocide, puis qui, a, qui, a, qui s'est réfugié au Québec, y a eu des années de, de de procédures parce qu'il voulait pas être extradé. Et, et malheureusement, euh, un peu à cause de l'état de, de nos archives, mais aussi à cause de la pandémie, Faisait en sorte qu'on n'avait pas accès ah, à archives. On n'a jamais pu retrouver le texte de cette, de cette plaidoirie. Mais on en a d'autres qui sont super intéressantes comme. Ah oh, oui,
2: exemple, oui, je suis pas inquiète. Oui.
0: La plaidoirie de, de maître Alphonse Goldwater dans, le, dans le, au début des années 2000, il y avait eu un procès pour le, le droit des conjoints, au mariage des conjoints de même sexe. Alors, c'est une cause qui fait époque et c'est des choses des causes comme ça là qui ont qui ont marqué un peu l'histoire et l'évolution sociale québécoise.
2: Alors on va voir Marie-Thérèse Fortin parce que j'imagine que vous allez prendre des faits que ça va être une femme qui va reprendre donc le plaidoyer d'une femme on va voir Marie-Thérèse Fortin qui va citer du Anne France Goldwater. Ça c'est drôlement <rire> intéressant parce que tu as oublié de mentionner parmi toutes tes expériences dans le domaine judiciaire aussi tu as travaillé bien sûr sur l'arbitre avec avec Anne France avec maître Goldwater. Euh, Parmi les sujets qui sont abordés, c'est vraiment extrêmement intéressant, tu viens de le mentionner Yves, euh, le, le droit de bon, le droit au mariage gay, on a parlé tout à l'heure avec Nathalie de la légalisation de l'avortement. Euh, c'est là qu'on mesure aussi tout le chemin qui a été parcouru, parce que si euh, des, le, la société québécoise a pu évoluer, c'est justement parce qu'il y a eu des avocats brillants qui ont fait oui. des plaidoiries brillantes et qui ont réussi donc à convaincre soit des juges ou des jurys de, de, de faire avancer la société. Donc c'est pas juste un spectacle de théâtre, c'est un spectacle aussi avec une portée sociale extrêmement importante
4: extrêmement importante et on aborde aussi euh, la question autochtone qui est très d'actualité et qui euh, elle aussi avec le cas de Joyce et Chacoan, euh, va nous permettre également de, de et ça c'est pas une, c'est un peu différent parce que c'est pas une plaidoirie cette fois-ci, c'est une représentation lors de l'enquête de la coronaire mais c'est le même principe donc on a décidé de l'inclure, il va y avoir une petite explication et on a inclus une plaidoirie qui vise beaucoup la réconciliation des deux Hum, peuples. Très intéressant. Oui, et et c'est beau. À travers ça, je pense que c'est un spectacle qui est aussi dans la bienveillance. On veut euh, que les gens sortent de là un peu grandi aussi, qu'ils se disent « OK ». Oui, parce que parfois, on juge très sévèrement notre société, mais
2: voici ce qu'on a fait et voici ce qu'on peut faire encore. Alors oui. ça fait tu ta dis, mm-hmm. oui, tu dis, on juge très sévèrement euh, la société. Je pensais que tu t'en allais dire, on juge très sévèrement le système de justice. Hein. On entend beaucoup oui. parler <rire> au cours des dernières années. Euh, bon, je pense évidemment au documentaire euh, La Parfaite Victime, euh, mais je pense aussi de façon générale un certain cynisme par rapport au système de justice. Euh, euh, cette impression, bon, par exemple dans les cas des sentences, bon, euh, ou euh, l'accès même à la justice, euh, c'est très critiqué. Est-ce que vous pensez tous les deux que après avoir vu ce spectacle-là, que les gens vont euh, peut-être développer un certain respect pour les avocats euh, de, de, la, de, de la poursuite, de la défense, ou pour le système de justice en général, Yves Ben,
0: je j'espère que oui. Euh, en même temps, euh, il, faut, il faut comprendre que notre système de justice est, est bâti sur un système en fait qui qui opposent beaucoup, qui est deux versions euh, mm. dans, dans quand il y a des procès. Et, et les avocats, donc, euh, épousent un, un parti ou l'autre et, et donc, euh, font valoir leurs arguments. Donc, c'est, c'est, c'est évidemment très, très partisan la, l'approche de la plaidoirie. Mais puis, c'est pour ça qu'on est, on aimait beaucoup l'idée à la fin de, d'opposer là, le, oui. la défense et la couronne dans un même procès parce que les, les, les avocats ont un travail à faire. Mais je pense que ça va permettre peut-être de, de mieux comprendre le travail des, des avocats. C'est vrai. Euh, est-ce, que, est-ce que les, les, les verdicts sont, sont, sont parfois surprenants? Oui. Euh, c'est certain qu'aujourd'hui aussi, on permet moins les effets de tâche dans, un, dans une cour de justice. Les, les juges sont moins tolérants pour ces, 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 ces les grandes envolées oratoire. Euh,
2: bah, on va ça, se c'est... voir se quitter. On va devoir se quitter là-dessus, Yves et Nathalie. On aurait pu en parler pendant des heures. Vous <rire> connaissez, euh, je pense, une passion qu'on oui. a en commun, autant pour le théâtre que pour euh, la chose juridique. Alors euh, bon, alors les, c'est évidemment dans très longtemps, mais c'était important d'en parler maintenant pour que les gens euh, puissent euh, connaître tout ça. Donc ça va être euh, présenté en octobre au Jésus, dans le quartier des spectacles de Montréal, avec Marie-Thérèse Fortin et Paul Doucet. Ça s'intitule Verdict et c'est vous deux, Yves Terrio. Et Nathalie Roy qui étiez en charge de l'adaptation de cette pièce de théâtre. Merci beaucoup et euh, ben, on a déjà hâte au mois d'octobre. Merci
0: beaucoup cette semaine. Et c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous à la première.
4: <rire> Parfait. Merci.
2: <rire>
3: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. <rire> Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses. Oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca
4: Mes récompenses soniques, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses soniques durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic
1: et comble tes envies.
0: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux vous écoutez
0: Sophie Durocher Décidément
2: le mouvement MeToo ou euh, mot-clic moi aussi a des répercussions euh, dans tous les pays à travers le monde dans toutes les sphères et en France il y a un MeToo euh, qui est autant dans le milieu politique que dans le milieu médiatique on va parler de tout ça avec Rachel Binas collaboratrice ici à Cube Radio elle est aussi journaliste indépendante en France vous pouvez la lire dans Marianne dans l'Express vous pouvez l'entendre à la télé et à la radio aussi Là-bas, c'est toujours un plaisir de lui parler. Rachel, bonjour. Bonjour. Alors écoutez, il y a deux histoires, Rachel, dont on veut parler euh, aujourd'hui. Euh, dans un premier temps, c'est toute une histoire assez rocambolesque qui implique une figure médiatique extrêmement importante en France. Il s'appelle Patrick je recommence il s'appelle Patrick Poivre d'Arvor PPDA pour les intimes et euh, bon bien sûr il y a la présomption d'innocence mais quand même au cours des dernières euh, des dernières semaines des derniers mois il y a plus de 20 femmes qui ont témoigné avoir été victimes de harcèlement ou carrément d'agression sexuelle euh, en ses mains
1: Exactement, Patrick, pour, d'abord, donc, pour, pour le situer en hein, quelques mots, c'est un présentateur phare du journal télévisé de TF1. Il l'a été pendant plus de 20 ans. Il entrait tous les soirs dans les foyers français. C'est le fameux rituel de 20 heures chez les Français. On regarde le journal télévisé, il y en a plusieurs sur TF1, sur France 2, sur France 3. Et celui de TF1, voilà, rassemblait plusieurs millions de téléspectateurs. Donc c'est, c'est une figure majeure du monde des médias, et pas seulement, hein, c'est, c'est une figure sociale et euh, alors s'il a arrêté il y a quelques années maintenant de, de présenter le, le journal télévisé depuis 2021 on voit une multiplication des témoignages dans ce qu'on pourrait appeler un, un me too des médias, des témoignages d'accusation euh, parfois de dépôt de plainte pour des faits euh, de, d'agression sexuelle voire même de viol. Donc il y a 27 femmes qui ont témoigné à ce jour avec des âges et des profils extrêmement différents, dont 17 qui ont porté plainte, 8 pour viol, et sachant que deux à l'époque des, des faits qu'elle raconte, deux étaient mineurs. Hum.
2: C'est vraiment euh, un, ça, c'est un, un tsunami et un tremblement de terre, les deux, les deux en même temps, un tsunami parce qu'il y a évidemment toutes ces vagues de dénonciations les unes après les autres et un tremblement de terre parce que... Euh, ben, je ne veux pas essayer de trouver un équivalent ici au Québec parce que ce serait entacher la réputation de quelqu'un, mais quant à un, un, une personnalité euh, médiatique aussi connue que Patrick Poivre d'Arvor, euh, la question qu'on se pose forcément, c'est comment se fait-il que ces faits-là se seraient produits pendant autant d'années Et qui est autant de complicité parce que semblait-il qu'il y avait plein de gens qui savaient, qui étaient au courant que ce monsieur-là avait cette réputation-là. Et beaucoup de gens ont fermé les yeux parce qu'il avait justement un poids médiatique très fort.
1: Alors, je pense qu'il faut, il faut éviter l'écueil de, de l'analyse anachronique, si je puis dire. Je oui. euh, pas certain qu'il y avait vraiment un système. Si D'accord. vous voulez, à l'époque, on savait qu'il était dragueur. Il était dragueur, il pouvait voilà, avoir une drague un petit peu lourde. Néanmoins, il y a un poids entre euh, un comportement... Euh, Euh, un peu cavalier, et puis euh, des faits de viol. Euh, Des faits de viol dont certains, voilà, sur mineurs, si l'on en croit du moins, les les plaignantes. Euh, En effet, sa réputation était celle-ci, à tel point que les assistantes, euh, lorsqu'elles voyaient arriver dans son bureau deux jeunes femmes, surnommaient les jeunes femmes les McDo de Patrick. Donc ça montre un petit peu le, le climat hein, qu'il y avait, euh, avait autour de ça. Les récits qu'il y a sont, sont glaçants, hein. l'homme est dépeint comme euh, très froid, il euh, y a une forme de réification, c'est-à-dire de chosification, euh, l'autre apparaît comme un objet et il se sert. Euh, peu, peu de femmes en effet ont on parlé, alors il faut dire que lui était une vedette. il est dans une forme de toute puissance. Mmh. Euh, et puis on savait voilà, qu'il avait un carnet d'adresse extrêmement fort et qu'il avait la possibilité. Éventuellement si vous étiez du milieu De vous couler et, et si vous voulez dans un autre registre Pour vous montrer un petit peu l'importance De, 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 de cette personne Et le sentiment d'immunité qui pouvait être le sien euh, de, de lourdes fautes déontologiques N'avaient eu aucun incident sur sa carrière Par ah exemple oui. Il a fait en 91 Une fausse interview de Fidel Castro oui. Ah oui non mais je il me rappelle de ça Ouais ouais. Et ben cette fausse interview est passée complet Ben euh, voilà, euh, ça n'a eu aucun pro, aucune incident sur sa carrière. Pareil, ouais. euh, accusation de plagiat, c'est pas grave, on passe. Donc si vous voulez, les, les femmes peut-être ne se sentaient pas extrêmement à l'aise dans ce <rire> dans ce contexte pour ouais. euh, expliquer ce qu'avait pu faire
2: cet homme qui leur paraissait intouchable. Oui. Alors c'est important de mentionner que euh, donc euh, euh, plusieurs de ces femmes-là ont déposé une plainte. Donc on peut on, on peut en parler. C'est pas simplement bon quelqu'un qui fait des allégations sur les médias sociaux et c'est à prendre avec des pincettes donc il y a eu un, un début en tout cas de, de judiciarisation de l'affaire mmh. mais surtout euh, Mediapart donc le média Mediapart qui a présenté la semaine dernière une émission et c'est assez c'est la première fois de ma vie que je voyais ça Rachel donc il euh, y a des femmes qui sont installées sur euh, des chaises mais c'est rangé après rangé après rangé il y a 20 femmes qui témoignent une après l'autre, des, euh, des, des, des accusations qu'elle porte contre euh, euh, Patrick poivre d'Arvor On va en écouter juste un petit extrait, le témoignage de trois femmes. Ça glace le sang quand même.
1: Je m'appelle Stéphanie Kayad, je suis journaliste. J'ai travaillé avec Patrick poivre d'Arvor pendant plusieurs années et j'ai porté plainte pour deux viols L'un en 94 et l'autre en 97. Je m'appelle Charlotte Kren, euh J'ai porté plainte contre Patrick Pauvre-Darvore euh, pour agression sexuelle. L'effet remonte à
4: 2014. Je m'appelle Marie-Laure Eude. J'ai été violée par Monsieur Patrick Pauvre-Darvore en 1985.
2: Donc, ça, c'est seulement trois témoignages sur 20. Donc, ça continue. La litanie continue. Parlez-nous un petit peu, Rachel, de l'impact que cette émission de Mediapart euh, a eu en France. Alors, d- depuis
1: 2021, ça a un impact, cette affaire a un impact très fort. Alors, au début, si vous voulez, c'est son, je pense, son erreur stratégique à lui, ça a été de prendre la parole à la télévision. Euh, on n'avait pas, à ce moment-là, 27 témoignages. On en avait un petit peu moins. Et il a expliqué bah, que euh, l'atmosphère et le climat avaient changé, et des gestes qui pouvaient paraître anodins, à l'époque, euh, l'été, euh, aujourd'hui. Alors, euh, si vous voulez, là, on, encore une fois, on, on ne parle pas de, de drague lourde. Euh, on parle de 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 crime, Euh, puisque en France, le viol est considéré comme comme un crime. Et à partir du moment où il s'est exprimé, et où il a expliqué que la seule chose qu'il avait pu faire de déplacer était, je cite, des bisous dans le cou, ce qui est déjà un (rire) petit peu gênant, hein, même à l'époque, que euh, un un responsable puisse faire des bisous dans le cou, par exemple d'une stagiaire, euh, ça ça peut poser poser question. Et à partir de là, il y a d'autres femmes qui ont voulu prendre la parole et également s'exprimer là-dessus. Alors, vous l'avez dit, il y a une judiciarisation de de cette affaire Euh, il faut savoir une chose hein, c'est que euh, beaucoup de plaintes sont prescrites ou alors on a jugé qu'elles étaient insuffisantes en preuve et donc on arrive à un classement sans suite il y a en France quelque chose d'absolument essentiel qu'on a tendance à maltraiter c'est la présomption d'innocence il est donc présumé innocent. Euh, Néanmoins, quand on a une vingtaine de témoignages de femmes avec des profils, encore une fois, extrêmement différents, euh, qui s'expriment de la sorte, on peut avoir son intime conviction. Et euh, l'intime conviction euh, pour bien des Français, ben, euh, c'est plutôt de... la tendance est plutôt à à croire justement euh, ces plaignantes. Et puis, je finirai sur une autre autre erreur, euh, selon moi, qu'il a 'a commise, c'est que maintenant il a décidé de poursuivre ses plaignantes euh, pour, euh, pour diffamation, pour euh, allégation mensongère, propos, euh, propos mensongers. Et donc là, celles qui bah, avaient vu leur plainte classée sans suite ou à qui on avait dit bah, la justice en tant que telle ne pourra pas apporter une réponse judiciaire, eh bien, sont amenées euh, aujourd'hui euh, à s'exprimer et sont très contentes de pouvoir être entendues à ce
2: titre. Mmh. C'est ça, c'est que dans le fond, la... Les, la... Donc les cartes sont en train de de, de de tourner. Peut-être que ce qu'il pensait aujourd'hui être, être une défense pleine et entière, c'est un petit peu en train de se, se retourner contre lui. En même temps, il faut faire extrêmement attention, euh, bien sûr, le principe de la présomption d'innocence, et il faut faire attention non plus de pas faire le procès de quelqu'un euh, dans les médias, que ce soit les médias sociaux ou les médias traditionnels. Euh, c'est sûr que ces images sont extrêmement frappantes, d'avoir 20 femmes qui témoignent comme ça, il reste que tant que les faits n'ont pas été euh, prouvés devant une cour de justice, euh, on ne peut pas euh, condamner, euh, condamner quelqu'un. Après, l'opinion publique peut le condamner, mais ça, c'est un autre euh, débat. Écoutez, je veux absolument, euh, Rachel, qu'on prenne le temps de parler de cette deuxième histoire que j'ai évoquée au tout début de, euh, de la chronique. Euh, parlez-nous de Monsieur Ta'a Bouhaf et pourquoi c'est aussi un MeToo politique
1: c'est, on a eu on a eu demi-tout, un hein, demi-tout qui vont qui vont en effet continuer certainement cette semaine. Donc là le fameux après le fameux demi-tout euh, médiatique, ce me tout politique qui prend beaucoup de place euh, dans, dans les débats et qui même remplace la campagne euh, euh, législative. Euh, c'est Tabouaf est un jeune homme de 25 ans qui devait être investi, c'est-à-dire euh, euh, entrer euh, en campagne aux législatives pour euh, un poste éventuellement de député s'il était mmh. élu.
2: Il, Il devait être candidat. À l'époque, voilà. bah,
1: courant de la exactement, de la France insoumise, le parti de Jean Luc Mélenchon. Euh, et il est au milieu d'une, d'une véritable tempête, euh, c'est-à-dire qu'au sein même de son parti, la France insoumise, bah, des accusations d'agression sexuelle, voire de viol, ont été formulées à son endroit. Euh, tout ça donc en, en pleine campagne pour les législatives. On a vu qu'il y avait un grand malaise du côté de, de, du parti de Mélenchon, de ses soutiens. Si vous voulez, à la fois on veut se présenter comme un parti qui entend la parole de possibles victimes, et dans un même temps, on met le racisme à cette affaire. Euh, on explique d'ailleurs que ben, si Taabouaf au départ a dû se retirer, puisqu'il a finalement... Euh, refusé de, de, de se présenter, il a fait marche arrière, et eh bien c'était parce qu'il um, y avait des accusations de, de racisme à son endroit. N'oublions pas que euh, c'est un homme qui a été en première instance condamné pour un jeu racial euh, à l'égard d'une syndicaliste policière euh, d'origine arabe. C'est aussi quelqu'un qui fait des blagues assez douteuses sur les juifs et euh, qui a aussi des propos extrêmement injurieux à l'égard de Charlie Hebdo. Pour vous dresser un petit peu le, le portrait.
2: Un et, personnage euh, sympathique. Oui, 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 tout à fait. Oui. Donc, ça, c'est intéressant. C'est intéressant, parce que bon, Taha Af il est lui-même arabe. Donc, euh, à propos de cette, euh, cette jeune femme, il avait dit arabe de service, c'est ça, quelque chose comme ça? Alors je ne sais plus si c'était cette euh, oui il y a eu pute blanche arabe de service je vous
1: avoue que j'ai tendance avec lui à à mélanger un peu toutes les insultes (rire) mais mais oui oui, en gros il lui reprochait d'être une traître pour aller vite voilà euh, d'être arabe et policière et selon lui c'était inacceptable Euh, voilà d'être une femme arabe policière syndiquée euh, ça en était trop pour pour Taabouf il a été à ce jour il est il est écarté du parti et les témoignages en interne pour le moment... se Limite à des témoignages, il n'y a pas de plainte. Il y aurait, et j'utilise le conditionnel, trois femmes euh, qui auraient euh, subi, euh, selon selon les paroles et propos rapportés, agression, voire viol. Euh, il est donc écarté hein, du, du, du parti. problème, selon le site euh, de gauche euh, Regard, regard Regard.fr, je cite les personnes en question ne souhaiteraient pas porter plainte contre Tahabouaf pour empêcher tout risque de récupération politique d'où qu'elles viennent. Et là, on est dans une une dérive quasiment sectaire. Euh, C'est-à-dire, eh bien, pour protéger et éventuellement empêcher euh, certaines personnes d'avoir des critiques ou des propos racistes à son endroit, eh bien, on décide de ne pas saisir la justice et de ne ne pas pas donner suite à à cette affaire. C'est hallucinant. Et en fait, c'est une manière euh, de protéger un homme au motif euh, qu'il est euh, d'origine arabe. C'est extrêmement problématique. hein. Euh, Problème de plus, euh, ce ne sont pas les premières accusations qui visent donc euh, Tabouaf, c'est-à-dire qu'il a été accusé de racisme, comme je l'ai dit, de harcèlement également, lorsqu'il était... euh, au sein du, du Média, qui, est, qui, est, qui était un, un site internet vidéo, euh, de harcèlement, pas sexuel, hein, mais à l'égard d'une jeune fille parce qu'il considérait qu'elle était de droite et que ça allait abîmer son image. Mmh. Euh, et tout ça, si vous voulez, jusque-là, on le couvrait. Mais là, maintenant que ça prend une forme sexuelle, on décide bah, que c'est trop, euh, la coupe est pleine
2: et, euh, et on le lâche. C'est assez euh, fascinant de voir euh, à quel point... Bon, si on regarde les États-Unis, tout est une question de race, tout est une question de relation entre les Noirs et les Blancs, et quand on regarde maintenant euh, la la politique ou euh, les médias français... Tout est une question aussi euh, d'origine et la question de justement de l'origine arabe de quelqu'un va euh, moduler euh, le, le, la réponse qu'on donne à, à une problématique. C'est absolument fascinant à observer, donc des gens qui auraient protégé cet homme sur lequel pose, euh, pèse par contre des, des, des allégations de, de d'harcèlement sexuel ou de viol, parce qu'on a peur que ce soit récupéré on est rendu là. C'est absolument hallucinant. Rachel, toujours intéressant de vous parler, euh, vous continuez euh, de suivre pour nous l'actualité française, nous la décortiquer, de nous l'analyser. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante en France et une fière collaboratrice ici à Cube Radio. Merci beaucoup, puis on se reparle lundi prochain, Avec Rachel. plaisir.
3: C'était vraiment délicieux. Ah, mais, vous reviendrez, là. Ah okay, oui, vraiment, ben, vraiment bon. Merci. Ça t'attends encore ah, oui. ouais. OK, salut, à
0: la prochaine.
4: Pas,
3: votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
5: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
3: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Mmh. Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
6: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
6: Bien sûr! Détails sur IGA.net
0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Sophie Du Rocher.
2: Dans la nuit d'hier, on a pu voir au Québec une éclipse totale de la Lune, un phénomène quand même fascinant. On va parler de tout ça avec Philippe Mousset. Il est président du club Vega de Cap Il est aussi auteur du livre Les yeux tournés vers le ciel. Monsieur Mousset, bonjour. Bonjour. Pis, c'est quoi ça, une éclipse de la Lune <rire>
6: Ben, Une éclipse à lune, c'est tout simplement euh, la lune, euh, ça ça se produit en phase de pleine lune, euh, c'est tout simplement la lune qui passe derrière la Terre et euh, qui va se faire cacher complètement par la Terre. La seule lumière euh, qui va passer, c'est la lumière qui va être filtrée dans l'atmosphère, donc c'est pour ça que la lune devient rouge. Et euh, hier, euh, je sais, parce que euh, moi, malheureusement, euh, je ne l'ai pas vu à Québec. Euh, c'était totalement, mais totalement nuageux. Même, il pleuvait. Euh, mais j'ai vu des photos et c'était une éclipse plutôt sombre euh, hier. Euh, donc, euh, pas beaucoup de particules euh, dans l'atmosphère euh, qui bloquaient, là, effectivement, là, euh, la lumière. Donc, euh, évidemment, c'était une euh, éclipse plutôt sombre.
2: Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des éclipses? clips, pardon qui sont euh, plus clairs ou plus sombres euh, que d'autres euh, comment c'est 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 quoi l'explication scientifique de ce phénomène là
6: ben euh, comme je vous ai expliqué c'est les particules dans l'atmosphère dans le fond ouais. euh, quand évidemment on euh, traverse beaucoup plus de particules euh, ben euh, en fait ce que ça ce que ce que ça fait c'est que ça rougit euh, plus euh, comme exemple quand on vous regarde un coucher de soleil le soleil à l'horizon est euh, beaucoup plus rouge que le soleil qui est euh, au zénith, euh, euh, au point le plus haut du ciel. Donc, euh, c'est sûr qu'avec euh, la transparence de l'atmosphère, ben euh, c'est ça qui fait en sorte que euh, notre lumière va être euh, filtrée, plus ou moins. Euh, et euh, c'est ça qui va donner la teinte euh, plus rougeante là, de, de l'éclipse.
2: Bon, alors elle n'a pas été particulièrement euh, spectaculaire. Donc, celle d'hier, vous nous disiez que vous, vous étiez déçu parce que de Québec, où vous étiez, il y avait euh, be- beaucoup de brumes et de nuages et que donc elle n'était pas euh, très... oui, même,
6: même il pleuvait. Oui, <rire> c'est il ça. Que... Il y avait aucun, mais aucun espoir. Euh, moi j'ai, 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 euh, comme on dit euh, je me suis gardé réveillé jusqu'au maximum de l'éclipse vers 11 heures, vers minuit euh, euh, et 11 euh, cependant après ça j'ai dit bon ben là il euh, faut, faut, faut croire qu'on ne la verra pas fait que, parce que c'est à ce moment là ben, il pleuvait encore Donc, euh, euh, mais je sais qu'à Montréal euh, ils ont vu en partie l'éclipse euh, en Outaouais aussi à Sherbrooke aussi donc, euh, ils ont été un peu plus chanceux. Ils ont eu quelques éclaircies. Euh, cependant, ici, euh, toute l'est de la province, là, on oublie ça, là, c'était euh, totalement nuageux. La dernière éclipse que j'ai euh, pu photographier euh, oui. dans un temps là, dégagé, c'est celle du 27 septembre 2015, donc euh vraiment, là, au Québec, on n'est pas chanceux sur les phénomènes astronomiques.
2: <rire> Qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes passionné pour les phénomènes astronomiques? Parce que bon, je l'ai mentionné, vous êtes président du club, v... du club Vega de Caprouge, vous avez écrit oui. ce livre, Les yeux tournés vers le ciel, ça vient d'où cette, cette fascination?
6: Ben, ça vient de moi. Je, je suis photographe aussi. J'aime beaucoup faire de la photo euh, et euh, j'aime beaucoup aussi voir un infiniment petit et l'infiniment grand. Donc, <rire> euh, évidemment, là, euh, c'est depuis que je suis jeune, là, euh, quand la comète Hailey a passé, euh, c'est là qu'il y a eu euh, comme un petit euh, déclic. Et après ça, ben. Euh, au moment de, du passage de Yakutake et de Elba en 96 et en là, euh, c'est là où euh, j'ai décidé de vraiment m'impliquer au maximum dans l'astronomie et euh, de fonder deux clubs, un au cégep de Sainte-Foy puis un à Capro. Et
2: euh, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes? Est-ce que les, les, les jeunes Québécois s'intéressent à l'astronomie oui. ou c'est plus des oui, ben, plus non, des têtes blanches dans votre bien, club? bien
6: <rire> que vous alliez dans le sujet, puisque au Club Vega, on a une section jeunesse. On est le seul club d'astronomie à avoir une section jeunesse au Québec et j'aimerais bien que effectivement euh, les Montréalais aussi puissent euh, en avoir une aussi, fait qu'on travaille euh, là-dessus parce que je suis membre aussi du euh, CA de la fédération. Et euh, effectivement, là, euh, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir un, un jour aussi euh, euh, à Montréal, là, euh, au niveau là, des, des jeunes, puisqu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de jeunes passionnés. Je donne des conférences dans les écoles et ah, c'est oui. vraiment là, un, un sujet qui les passionne.
2: C'est quoi la question qui revient le plus souvent quand vous allez dans les écoles?
6: Il euh, y a plusieurs questions. Euh, quand je parle des trous noirs, ben évidemment, c'est toujours euh, une question qui revient. Euh, quand je parle des, euh, euh, des, des 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 planètes, quand je parle aussi de euh, euh, de, de l'univers, ben là, évidemment. Il euh, y a plusieurs euh, jeunes qui se, po- qui se posent la question est-ce qu'on est seul, comme on dit Donc ça, c'est, c'est des questions qui reviennent euh, <rire> régulièrement.
2: Alors maintenant, on n'est même plus dans l'univers, on est dans le métavers et dans les multivers. Là. <rire> on, est oui, rendu, on est vraiment rendu. On est vraiment rendu ailleurs. Euh, oui, et Monsieur, puis avec
6: euh, James Webb aussi, là, on va pouvoir oui. euh, vraiment aller chercher euh, loin là, dans, dans, euh, au niveau là de de la création de l'univers aussi, de, euh, donc Explique, ça va expliquez-nous être c'est quoi James Webb les <rire>
2: Expliquez-nous c'est 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 la c'est la technologie c'est ça James Webb c'est, oui, euh, le... oui. Oui, James à... Webb
6: a été installé dans euh, sur un point où euh, il est stable et où il n'y a pas d'interférence au niveau de la Terre. Donc, évidemment, on peut aller avec des, euh, des, des ondes là euh, totalement impossibles euh, à faire là, euh, de la Terre. Donc, évidemment, euh, et euh, avec la puissance qu'il y a aussi, euh, parce que sur la Terre, on a des gros télescopes, on a des plus gros télescopes que James Webb. Cependant, euh, on a l'atmosphère euh, qui euh, fait en sorte que, euh, bon, euh, différentes longueurs d'onde, là, euh, c'est difficile. Donc, Là en plus, ben là, euh, il y a eu aussi la la photographie d'un trou noir dans notre galaxie. Donc, c'est vraiment des découvertes intéressantes et euh, je vous vous le prédis, ça va s'accélérer beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les prochaines années avec euh, James Webb.
2: Passionnant. Philippe Moussette, oui. président du Club Vega de Cap Rouge. Vous êtes l'auteur aussi du livre « Les yeux tournés vers le ciel » et c'est pas mal ce qu'on a fait <rire> hier, oui. euh, ben dans la nuit d'hier à, à, à aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça aujourd'hui. Merci. Bonne en fin journée.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Reno Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
3: Gardez le nez dans vos affaires, avec Simon
1: Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, À vos affaires, embaladez-vous sur l'application Cube et le site Cube.ca, section radio.
3: IGA
6: est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
0: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
2: Cube Radio. Au cours des dernières semaines, on a beaucoup parlé d'éducation, entre autres à cause ou ou grâce à cette sortie fameuse de Grégory Charles. Mais toujours est-il qu'on parle beaucoup d'éducation et de la valorisation du métier d'enseignant Mais euh, il y a une lettre qui est publiée ce matin dans le journal de Montréal, journal de Québec, dans la section « Faites la différence », qui amène notre réflexion ailleurs sur, en particulier, euh, la valorisation de l'éducation physique dans nos écoles. On va parler avec celle qui est l'autrice de la lettre, Véronique Marchand, qui est directrice générale de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec. Madame Marchand, bonjour. Bonjour, Madame Durotier. J'ai adoré votre lettre parce que c'est vrai que quand on regarde le système d'éducation, on a l'impression qu'il y a un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a des matières considérées comme étant sérieuses, les mathématiques, le français, l'histoire, et il y a des matières molles. L'éducation physique en fait partie. Vous, ce que vous voulez, c'est en fait défaire ce préjugé. Il est encore existant en 2022. On, on dénigre encore l'éducation physique Oui, tout à fait. On l'a vu dernièrement
5: par un journaliste qui croit encore qu'on fait du ballon chasseur dans nos cours. Euh, Alors, c'est très malheureux comme perception. D'autres ont aussi le le référent de ce qu'ils ont vécu il y a 20, 25, 30 ans où on évaluait beaucoup la performance. Donc, combien de redressements assis on peut faire en une minute, etc. Ce genre d'évaluation-là. Maintenant, l'éducation physique, ce n'est plus ça. Euh, Peut-être que ça l'a déjà été, mais aujourd'hui, c'est vraiment de l'apprentissage de compétences. Alors, ce qu'on veut, c'est que les élèves puissent, par exemple, savoir lancer un ballon. Est-ce qu'ils doivent lancer un ballon de basketball, un ballon de football, un ballon de baudruche L'important, c'est qu'ils puissent lancer. Donc, on va va mettre différents moyens d'action à leur portée pour qu'ils puissent trouver un peu la la meilleure façon pour eux de faire ces apprentissages-là. Donc, on n'est plus dans le sport, on, on est vraiment dans, dans, dans de l'apprentissage, de l'acquisition d'habileté de motrice. Et j'aime aussi dire qu'on a une bonne portion d'habileté sociale aussi, puisqu'on oui. apprend à interagir avec nos coéquipiers, nos adversaires, avec beaucoup de respect. Donc. Euh, beaucoup de choses à apprendre dans
2: l'éducation physique. Oui, puis euh, il y en a certains qui ont peut-être échoué ce cours-là, on l'a vu récemment, hein, ce grand-père qui, euh, sur un terrain de, de foot, est allé euh, vraiment euh, tabasser un jeune arbitre de 17 ans. Euh, je pense que lui, il a dû euh, échouer ses cours quand il, quand il était jeune, <rire> sur le respect euh, des, des adversaires sportifs. Euh, une des choses qui m'a frappé dans votre lettre, Madame Marchand, c'est euh, et j'avoue mon ignorance hein, et je m'en excuse à l'avance, Euh, vous dites que parfois, euh, même à l'intérieur du corps enseignant, il y en a qui perçoivent les les profs d'éducation physique comme des amuseurs publics ou des des géos, alors que vous avez, euh, vous aussi, besoin de faire quatre années d'études au bac pour obtenir votre votre diplôme d'enseignant. Est-ce que ça mériterait pas d'avoir une sorte de, je dirais, de de campagne de marketing ou de visibilité? Parce que ce sont des informations que le grand public n'a pas.
5: Effectivement. Euh, c'est un peu le but de la lettre aussi, c'est de sensibiliser et d'éduquer les gens à ce qu'on vit au quotidien, à l'intérieur même des murs de l'école. Euh, j'aime dire que c'est plus facile de dénigrer que de connaître ce qui se passe. Euh, c'est sûr que quand on regarde au primaire des jeunes dans un cours d'éducation physique, on a l'impression qu'ils s'amusent, euh, qu'ils ne sont que bouger, euh, qu'ils ont beaucoup de plaisir, puis que c'est un peu désorganisé. Donc, l'impression que ça peut laisser, c'est Wow, ben c'est, c'est n'importe quoi finalement, t'as un bac en ballon, toi mais, mais au travers de ça, il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait et euh, les jeunes ne bougent pas en éducation. C'est un mot qu'on déteste à la Fédération d'ailleurs, le mot bouger qui ne veut rien dire, qui n'a aucune portée. Alors, nous, les jeunes sont actifs. Ils s'engagent dans une prise en charge de, d'être actifs au quotidien et on met à leur disposition plein d'outils. Maintenant, la perception des gens, ben, c'est un peu de nous voir comme des organisateurs aussi parce que, notamment au mois de mai, c'est le mois de l'éducation physique, de la santé oui. du plein air, les enseignants sont extrêmement dévoués à faire plein d'activités à l'extérieur, des Olympiades, des courses couleurs, plein mmh. de choses... C'est extrêmement exigeant pour les enseignants d'éducation physique qui en font beaucoup sur leur temps personnel, en plus. Euh, et, et l'autre but de la lettre, c'était aussi de les féliciter puis de leur dire « là, je sais pas, continuez, vous changez les élèves, vous êtes important pour eux, mmh. puis vous faites une différence au quotidien. Puis ces activités-là, euh, même si elles sont exigeantes pour vous, ben continuez parce qu'elles font du bien aux élèves. » Donc, euh, les, souvent, les, les gens vont plus percevoir que oui, on est des des gentils organisateurs, donc des géos euh, scolaires, mais non, on, on, on va beaucoup plus loin que ça, c'est de trouver des façons de mettre en application tout ce que les élèves ont appris au cours de l'année dans nos cours.
2: Oui, puis il y a une autre chose aussi qui est extrêmement importante, c'est que ben c'est la, la fameuse devise latine, moi, je, je me trompe tout le temps, là mais enfin, dans un, un esprit sain, dans un corps sain, euh, incorporer ça oui, nous élèves. quelque chose <rire> comme ça, là mais c'est que euh, c'est, c'est pas vrai que l'éducation physique, c'est moins important que le cours de français ou que le cours de mathématiques, parce que, euh, surtout à une époque où on vit tellement de s- sédentarité, avant, mmh. quand moi j'étais jeune, ben on, on bougeait dans les cours d'éducation physique, mais on bougeait aussi en dehors de l'école. Aujourd'hui, là, un jeune au Québec, c'est tout à fait possible que le seul moment de la semaine où il euh, ait fait du sport, c'est pendant les cours d'éducation physique, parce que le reste du temps, il est sur des écrans.
5: En fait, c'est documenté, on l'a documenté en 2013 de mémoire où on voyait qu'environ 20 des élèves étaient actifs uniquement dans leur cours d'éducation. Ah ouais. Alors ah c'est ouais. une véritable catastrophe là, c'est un sur 5. On pense qu'aujourd'hui c'est c'est, c'est pire. Euh, il y a eu des études de fait aussi euh, à Montréal là, en pleine pandémie où les jeunes disaient que ben oui, si j'ai pas de cours d'éduc, ben j- je suis pas actif. Alors, on a, a tout un défi avec nous, effectivement, pour contrer ces forces de sédentarité-là qui sont de plus en plus puissantes, là. Et, et l'éducation physique, ben, contrairement à d'autres matières, c'est une matière que plus on lui alloue de temps, plus les jeunes ont l'opportunité de, de pratiquer, plus ils vont devenir bons. Alors, ce qui n'est pas nécessairement le cas, par exemple, en mathématiques, où on a des études qui démontrent, en fait, c'est François Trudeau de Trois-Rières que je salue, a fait une étude dans les années 90 où il a coupé la moitié du temps en mathématiques pour l'ajouter en éducation physique et les résultats sont vraiment extraordinaires. Alors, 50 des élèves ont amélioré leurs résultats de maths et 50 des autres n'ont pas eu aucun effet. Alors, il faut se poser la question, est-ce que faire plus de maths est vraiment bon pour les élèves versus faire plus d'éducation physique. Oui, parce qu'à un moment donné, on sature...
2: À un moment donné, on ouais. sature, c'est-à-dire qu'on peut pas passer quatre heures de suite à étudier des maths, à un moment donné, on sature, alors que si on, on passe plus de temps à faire du, du, du sport, de l'éducation physique, euh, on, on développe une motricité, on développe aussi un sens d'équipe, etc. Je comprends tout à fait le, le parallèle. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire auprès des, des parents? Vous le soulevez un petit peu dans, dans votre lettre, mm-hmm. c'est-à-dire qu'il y a des parents euh, qui disent « bon, ben de toute façon, euh, je vais te faire un billet, euh, 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 puis... Euh, t'auras pas besoin d'aller à ton cours d'éducation physique, tu vas pouvoir te concentrer sur d'autres activités. Quand on doit faire le choix, mettons, de, de manquer l'école pour aller à un rendez-vous chez le dentiste, il y a beaucoup de parents qui vont dire, ben, vas-y pendant tes heures d'éducation physique, c'est, c'est encore considéré comme une matière euh, insignifiante, là.
5: Euh, oui, notamment parce que on, on ne la rend pas obligatoire pour l'obtention du diplôme, et on, on sait actuellement que au ministère de ben, la, L'indicateur numéro un, c'est l'obtention du diplôme, donc le taux de diplomation. Euh, est-ce qu'on fait échouer tant d'élèves que ça en éducation physique? Je ne crois pas. En fait, c'est environ entre 5 et 8 d'élèves qui peuvent échouer leur cours, mais de, de toute façon, c'est pas bien grave. Ils n'en ont pas besoin pour leur diplôme. Alors, il y a tout ça aussi, est-ce qu'ils mmh. échouent parce qu'ils refusent de se prendre en charge euh, Je pose la question. Et, et je vais faire un peu de pause pour mes collègues qui sont en éthique et culture religieuse, qui sont dans le même bateau que nous au secondaire parce que les élèves ont le choix de réussir un ou l'autre cours pour obtenir leur diplôme. Quel message que ça envoie sur la portée de ce qu'on enseigne je Quel comprends. message que ça envoie sur l'importance de de se prendre en charge au niveau de la santé. Je pose aussi la question à à nos décideurs politiques, alors il y y a des choses à changer de ce côté-là aussi.
2: Oui, en même temps, euh, partez-moi pas sur les cours d'éthique et de culture religieuse, parce que je vais toujours considérer (rire) que c'est pas mal plus important d'être capable de jouer au au basketball que de de se faire laver le cerveau avec des cours d'éthique et de culture religieuse, mais c'est un autre débat et je partirai pas en éditorial tout de suite. Je vais garder ça pour le jour où on va célébrer au Champagne la fin du cours d'étiquette culture religieuse qui va être <rire> remplacé par un cours de citoyenneté québécoise. Écoutez, ça a été passionnant de vous parler. Je pense que vous êtes une excellente ambassadrice pour la cause en espérant qu'elle soit entendue et qu'on recommence à prendre l'éducation physique au sérieux. Véronique Marchand, vous êtes directrice générale de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec. Et j'invite tout le monde à lire votre lettre dans le journal ce matin qui s'intitule « Être enseignant, une pro- profession valorisable ?» Point d'interrogation. Merci beaucoup, Madame Marchand. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très, très belle journée. Oui, c'est comme ça que l'émission prend fin. Merci beaucoup à vous d'avoir été là, fidèle au poste, toujours, à Cube Radio. Merci à Jean-François Paquet à la mise en nom de la réalisation. Florence Lamoureux aussi, encore, toujours. Hein, c'est toujours les mêmes noms que vous entendez. Euh, évidemment, on aime ça garder notre équipe euh, auprès de nous. Donc, Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup et on se retrouve demain.
3: Cube Radio.